0: Vous êtes sur RTL. Un pour tous, et eh bien tous pour un évidemment, et pour la 24 e édition de ce concours national de pâtisserie, une centaine d'équipes, figurez-vous, étaient composées de trois personnes. D'abord une personne en situation de handicap, puis un éducateur et un chef Sodexo tous engagés autour d'un thème les desserts en trompe-l'œil. On va en savoir plus maintenant parce que Guillaume Péchard, directeur des opérations Sodexo Santé Médico-Social va nous raconter cette belle aventure humaine en cette jours internationale des personnes handicapées. Bonjour Guillaume. Bonjour. bonjour Alors Vincent. merci d'être avec nous pour nous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait 24 ans que ça existe. Absolument.
1: Sodexo a créé ce concours effectivement il y a 24 ans pour, pour développer favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap au travers de la cuisine.
0: Alors le but finalement c'était de donner une visibilité supplémentaire. Qu'est-ce qui motivait Sodexo au départ
1: bah, véritablement, euh, la, la question, de, encore une fois, de l'autodétermination la, et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Et on cherchait, euh, euh, si vous voulez, à, à quelque chose de ludique. Euh, voilà, aujourd'hui, on a une centaine d'équipes de toute la France composées, comme vous l'avez dit, hein, d'une personne en situation de handicap, d'un indicateur euh, et, euh, et d'un chef Sodexo qui mm -hmm. se sont engagés euh, voilà, pour participer à ce défi euh, culinaire autour d'un thème euh, qui change chaque année. Cette année, le thème, c'était les desserts en trompe-l'œil. Donc, voilà, de, de septembre à novembre, les équipes se sont affrontées au travers d'épreuves régionales, dans toute la France, après avoir passé ben voilà, un certain nombre de semaines et de mois à imaginer, à concrétiser, à peaufiner leurs recettes et à s'entraîner.
0: Et oui, c'est-à-dire qu'après, il faut s'amuser, je dis s'amuser au sens le plus noble du terme, évidemment, parce qu'il y a un côté ludique, mais la gestion de la cuisson, le côté esthétique, et d'autant que je le dis, il y a des enfants qui sont concernés également, hein
1: absolument puisque cette année donc la finale nationale qui a eu lieu jeudi avant-hier on a eu le plaisir de découvrir deux équipes avec des enfants qui avaient effectivement 14 ans. Et alors
0: après ce qu'il faut c'est que parce que tout ça c'est sérieux bien sûr c'est juger l'ensemble vous jugez sur quels critères qu'est ce qui va être déterminant parce qu'il y a la cohésion de l'équipe mais pas que je pense.
1: Pas que, absolument. Alors, le jury, si vous voulez, euh, s'appuie sur sur un ensemble gris avec un ensemble un ensemble de critères que l'on observe à la fois pendant toute la phase de préparation en cuisine, puisque les équipes vont travailler pendant deux heures en cuisine pour préparer et mettre au point leurs leur recettes, mm -hmm. avec un point absolument essentiel que l'on regarde tout particulièrement, qui est l'accompagnement de la personne en situation de handicap dans tout le processus. C'est-à-dire, comment la personne est associée à la préparation, comment on ressent euh, l'implication de la personne euh, en situation de handicap au mmh. fil des semaines, au fil des mois, dans la constitution de la recette et dans euh, sa préparation, sa présentation le jour, euh, le jour de la finale.
0: Alors non seulement c'est un véritable programme, hein, on le comprend, et donc, puisque la finale était avant-hier soir, euh, Guillaume, le gagnant est, enfin a été <rire> Alors, exactement, donc le gagnant, euh, c'est l'institut médico éducatif l'IME La Cigale, de l'association
1: cigalière. Avec une équipe composée d'Anthony, qui est un, un, jeune, un jeune garçon de 14 ans, porteur d'un handicap moteur mmh. de Jennifer, éducatrice spécialisée de, de l'établissement Et de Nicolas, chef Sodexo, présent, présent sur l'établissement
0: Mais alors moi j'ai une photo sous les yeux Guillaume Je vois le petit Anthony avec sa top de chef, avec son équipement Il a un immense sourire aux lèvres, ça fait super plaisir de voir ça
1: oui absolument, je peux vous dire que c'était un, un grand moment d'émotion euh, de voir euh, ce jeune de 14 ans qui en plus euh, voilà, nous a expliqué euh, droit dans les yeux et en regardant euh, le, le chef pâtissier le nôtre euh, qui était avec nous dans le jury... Euh, qu'il souhaitait devenir pâtissier plus tard. Ah, euh, donc, oui. euh, voilà, C'était un vrai moment aussi d'encouragement euh, pour lui, pour l'accompagner dans cette voie. Ça fait plaisir de voir que euh, voilà, on a des jeunes euh, qui sont motivés, engagés et, et vraiment, c'était un, un, un grand moment.
0: Effectivement, ça devait être très très émouvant. Et puis, pour finir quand même, Guillaume, il y a une récompense euh, à la clé. C'est pas simplement le bonheur de l'avoir fait. Ça va perdurer dans le temps parce que ce dessert en trompe-l'œil qui a gagné, qui s'appelle Balade en Cévennes, va avoir sa vie prolongée chez Sodexo.
1: Donc effectivement, le dessert de l'équipe gagnante euh, va intégrer les menus euh, Sodexo servis au sein des 1100 établissements médico-sociaux gérés par Sodexo en France. C'est évidemment un grand moment de fierté euh, pour, pour eux comme pour nous, à nous de travailler sur l'adaptation de ce dessert, ça fait partie des critères que le jury regarde également, évidemment c'est la capacité à adapter ce dessert pour qu'il puisse être produit euh, j'allais dire en collectivité évidemment,
0: en tout cas je comprends la fierté du petit Anthony Tessier hein. c'est vraiment super, merci Guillaume évidemment de faire perdurer cette initiative et de nous en avoir parlé ce matin dans RTL Petit Matin Weekend moi j'ai hâte de la faire cette balade dans ses veines, vous voyez, et de la goûter <rire> Merci à vous, merci, au revoir Guillaume. au
1: revoir rtl petit matin weekend jusqu'à 6h.
0: Et, et tout en en écoutant évidemment mon invité d'aujourd'hui, hein, Guillaume Péchard, vous avez vu, c'est une belle initiative de Sodexo, tout ça. On, on était en train de jeter également un petit coup d'œil au, au Monopoly de Johnny Hallyday. Je suis sûr que s'il avait vu ça, mais ça l'aurait fait hurler de rire et je pense qu'il aurait été fier. Avec qui, en France, voulez-vous créer un Monopoly à l'effigie d'un artiste autre que Johnny Hallyday Il y a que lui. Tiens, je suis tombé sur une carte chance là. Vous invitez vos amis au concert de Johnny Hallyday de ce samedi au, au Stade de France verser 5 euros à chaque joueur. Vous voyez tout est complètement personnalisé autour de Johnny Hallyday et comme je vous le disais on ne peut le trouver qu'à Saint-Barth ou sur jhgames.fr donc c'est vraiment un objet collector que je vais vous offrir dans quelques minutes Appelez Colline au 3210. 10. Nous sommes aujourd'hui dois-je vous le rappeler le samedi 3 décembre le 337 e jour de l'année. Le lever du soleil sur le coup de 8h25 mais malgré un ciel extrêmement nuageux, je ne sais pas si on va le voir beaucoup le soir, Aujourd'hui, bonne fête au Xavier, au François Xavier et ce dicton du jour à la Saint-François Xavier vide tout ton grenier. Pourtant, c'est pas le moment du nettoyage de printemps, mais bon, en tout cas, RTL petit matin, week-end continue, les amis. Il est 5h30. RTL Petit Matin Weekend. Avec Vincent Perrault. Et voici en bref les principaux titres de l'actualité de ce samedi matin. N'oubliez pas que la nouvelle campagne du Téléthon, la 36e, a démarré hier soir avec Kev Adams, qui est le plus jeune parrain de l'histoire de ce marathon caritatif. Pour vos dons, c'est à la hauteur des moyens de chacun, évidemment. Mais chaque euro compte, vous le savez, n'hésitez pas, un seul numéro de téléphone, le 36-37. Les voyageurs qui avaient prévu de prendre le train ne seront pas à la fête hein, ce week-end avec une grève des contrôleur SNCF qui va provoquer de nombreuses perturbations. Il est déjà question de plus de 60% des TGV et intercités annulées. C'est la panique à l'hôpital en cause, le retour en force de la COVID-19, la grippe et la bronchiolite. À cause de cette triple épidémie, certains services s'annoncent déjà saturés. Soyez prudents, n'oublions pas le port du masque dans les lieux publics et respectez au maximum les gestes barrières. Nouveau coup dur pour les éleveurs de vol. Car, triste nouvelle, à partir de lundi, dindes et canards vont être conduits à l'abattoir afin d'éviter que la redoutable grippe aviaire ne devienne complètement incontrôlable. Des sanctions plus sévères contre les squatteurs et les loyers impayés s'annoncent puisque les députés ont voté hier en faveur de cette proposition de loi visant à tripler les sanctions. Le texte doit maintenant passer devant le Sénat. Le Mondial de football au Qatar. Alors hier, c'était la fin de la phase de poule. On connaît maintenant le tableau complet des huitièmes de finale. Le Cameroun, d'ailleurs, a créé la surprise en battant le Brésil 1-0, alors que beaucoup de Français n'ont évidemment qu'une hâte, être à demain après-midi pour assister à la victoire de la France face à la Pologne. Bon, c'est mon petit pronostic personnel, mais bon, évidemment, RTL vous fera vivre cet événement en direct. Côté météo pour ce matin, un samedi nuageux, on en parle beaucoup depuis le début de l'émission, avec les SMS de nombreux auditeurs qui nous disent que c'est nuageux, pluvieux, du Pays Basque aux Alpes passant par la Manche, mais aussi sur le pourtour méditerranéen. De la grisaille qui pourrait même aller jusqu'à quelques flocons de neige dès 800 mètres dans le massif central. Les températures, alors moi je vous annonçais du moins 1, on a eu quand même un moins 7 tout à l'heure hein, dans le nord de la France, jusqu'à 9 degrés dans le Var ce matin. Valérie Quintin, bien sûr, il reviendra longuement tout au long de la matinale d'info de l'ami Carpentier à partir de 6h.